0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este sub podcast. Hoy estamos ya en el episodio número 17 Es un honor para mí poder encontrarme con usted nuevamente <ríe> En este espacio sideral, en este espacio eh, particular, en este espacio único <ríe> eh, Dentro de este océano de podcasts que han nacido, que han surgido en medio de la pandemia eh, creo que al menos en mi país hay más podcasts que vacunas, <ríe> hay más podcasts que pruebas PCR para determinar si, si la gente tiene coronavirus o no, eh, y es una lástima, hay más podcasts, <ríe> hay más podcasts que salud, hay más podcasts que presupuesto, pero bueno, aquí estamos, en medio de este océano enorme, <ríe> todos tenemos, todos tienen el derecho eh, y la ganas y el deseo de, de poder hacer esto, así que... Hablando un poco de lo que de, de lo que son, de, de lo que es los podcasts Hablando un poco de este proceso creativo Hablando un poco de lo que... Porque realmente hacer un podcast es, creo yo, como La parte esencial, la parte más íntima La parte más uh, única Y es como la esencia de lo que puede ser la, la creatividad Porque... Básicamente sentarse frente a un micrófono, hablar y poder traer contenido que, o decir cosas o, o, o explicar o hablar cosas que puedan ser eh, de cierta forma entretenida para los demás o que puedan encontrar valor en, esta, en este tipo de, de formato es realmente interesante porque uno se sorprende, hablando un poco, hablando un poco del arte, uno, uno se sorprende de repente con, un, con, con una pintura enorme, con, con una. con. no sé, con, con. una película, con. qué sé yo, con un diseño, con. con algo que de repente trajo. Eh, Artísticamente hablando, a, eh, con, o sea, mueve toda esta parte creativa de colores, composición y todo esto. Pero cuando hablamos de un, de un tema de sonido, donde no hay efectos, donde <ríe> no hay eh, música de fondo, donde no hay. Eh, sonidos extraños, ni nada que, que, que adorne o que le llene un poquito de, de vida a esto. ¿Cómo puedes ser, eh, desarrollar ese, esa parte creativa? ¿Cómo puedes desarrollar más tus ideas cuando solamente tenés un solo elemento? Solo le das rec, a, <ríe> le das grabar a tu, a tu computadora o a tu dispositivo y listo terminó fin de la historia. No hay nada más que hacer. No hay nada más que, que, que desarrollar. Simplemente te queda hablar y decir cosas. Así que eh, yo que soy, para los que saben, para los que me conocen, eh, soy arquitecto. Así que para mí el proceso creativo es muy importante. El proceso creativo está implícito y es parte de mi día a día. Es parte de, mi, de, de todos los días. Todos los días ando buscando en la manera en cómo inspirarme en cómo encontrar eh, nuevos focos de inspiración o buscar nuevas formas de poder crear eh, y desarrollar mis ideas y mis conceptos. Así que dentro de este, de este mundo, dentro de este concepto, dentro de esta esfera de ideas, es, es, es difícil encontrar ideas creativas. Y algo que a mí, particularmente como creativo, porque creo que sí me puedo considerar un creativo, Creo que sí me puedo considerar una persona que pues, básicamente que vive de eso, que vive de la creatividad. Eh, hablando de eso, me he encontrado que mucha gente últimamente, o sea, está como este, este feeling o este mood de, de que todo se copia. Estamos, estamos todos, eh, o sea, que quiero tener, quiero creo o quiero tener una buena idea y normalmente el proceso creativo que yo veo de muchas personas y sobre todo se nota mucho en los diseñadores gráficos o en la gente que trabaja en redes sociales o este tipo de, de, de artes, ¿no? esta arte comercial, eh, se nota mucho de que siempre están buscando, o sea, necesitan producir ideas todos los días, necesitan producir artes nuevos todos los días. Entonces llega un punto donde te cansas, obviamente. Entonces la, la, el recurso más fácil, el recurso más rápido para producir una idea es entrar a internet, buscar algo que se parezca a lo que andas buscando, lo que crees, eh, hacer una rápida evaluación y decir, ok, me gusta este concepto, tomarlo, copiarlo, adaptarlo a tu, a tu empresa y ya, y listo. El problema es que cuando comenzamos a hacer esto y empezamos a hacerlo, empezamos a crear piezas de arte y hablo de piezas de arte no como pinturas o esculturas, sino como en general todo lo que sea artístico, todo lo que vos crees, todo lo que salga de tu mente, todas tus ideas, este proceso creativo se está volviendo como un proceso de microondas, donde todo mundo lo que está haciendo es copiar lo que está haciendo el otro, si le funcionó, me va a funcionar a mí, le cambio los colores, le cambio el texto, es como la típica forma cuando uno copiaba tareas en el colegio, ¿no? que le pedía al, al, al matadito del aula, al nerd del aula, y le decía, eh, préstame tu tarea, eh, la que, no, no la hice, así que lo único que hacíamos nosotros era cambiarle el color de los textos, cambiarle el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, y de repente, si a un caso eras una persona más minuciosa en <ríe> copiar, tal vez cambiabas alguna imagen por ahí. Pero sí, eh, normalmente creamos este proceso creativo donde no estamos creando, estamos pensando de manera eh, reproductiva, es decir, solamente estamos reproduciendo ideas, estamos multiplicando ideas, las estamos copiando y pegando, no estamos haciendo, eh, somos de este, de este, de este modo o este mundo donde todo es copiar y pegar, te copio y pego, copio y pego y, y no nos ponemos en el modo de producir porque existen estas dos, estas es dos formas de crear, está la persona que produce y está la persona que reproduce. Vos podés ser alguien que está reproduciendo ideas, copiando patrones, copiando ideas de otros o puede ser alguien que esté produciendo ideas, que esté creando cosas nuevas todo el tiempo. Y esa es la parte difícil porque en esta creatividad de microondas en la cual nos encontramos ahorita porque yo siento que que la creatividad se ha vuelto esto, como, como que metes una idea, un concepto a un microondas, le pones un minuto y tiene que salir una obra de arte instantáneamente. Entonces, ¿cómo poder combatir esto para que realmente no se mate esto, estas ideas y estos conceptos? Y, y empezamos a perder como la parte humana, la parte creativa, o la parte interesante de, de ser creativos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo no perder esto? Porque pareciera que que mucha gente se está guiando más por este concepto. mientras no utilizas aplicaciones de celular que ya te hacen el trabajo, utilizas de repente páginas que, que, que publican publicidad y solo entras, copias y pegas, y empezás a, a generar tus ideas en base a eso. Y obviamente la mayoría, el pueblo, eh, la gente que de repente no está muy relacionada con esto, vos propones algo, haces algo, y de repente es un éxito, y la gente no sabe que lo copiaste, la gente no sabe que que te lo jalaste de otra página que le copiaste la idea a otra persona y el punto es el punto es hasta dónde o sea dónde se dibuja la línea donde esto realmente es sano y dónde deja de ser sano hace poco no sé si ya salió la vi, a, a la venta el libro pero se llama hay un escritor que escribió un libro que se llama eh, el método bumburi por qué porque bumburi sí el bumburi el cantante que usted y yo conocemos eh, el, el, el músico de nuestra, de nuestra juventud, eh, de el, el cantante de Héroes, Héroes del Silencio. ¿okay? Pues Búmburi, eh, se la ha descubierto, se sabe las letras de Bumburi son bastante raras, son bastante extrañas y muchas veces complicadas de entender o de comprender. Y ese escritor descubrió o puso en evidencia a luz eh, que Enrique Bumburi lo que hacía o lo que hace, un, su método creativo para escribir sus canciones es copiar porciones de escritores eh, famosos o escritores muy importantes y reinterpretar esos textos en sus canciones. Entonces esto, este, este, este escritor le llama a este método el método Bumbury, que es un método de, de poder copiar fragmentos, de poder copiar cosas y luego adaptarlas a tu arte. Y hasta cierto punto eso... Para, la, para las personas que de repente eran muy son, o son muy fanáticos de, de la música de Bunbury eh, puede ser como hasta cierto punto decepciona decepcionante, porque pues obviamente pensás, si este man al que yo admiraba, cómo escribía y cómo hacía su música, eh, y darte cuenta que al final simplemente era una copia de, de otros escritos, como que pierde como, como esa validez o esa excepcionalidad o esa genialidad en sus ideas en sus conceptos. Entonces ya como persona creativa, como que empezamos a ver un poco de lejos, ¿no? así como un poco de manera eh, sospechosa a la gente que copia. Entonces, eh, si uno dice, si sí, personas tan famosas y sí, personas tan conocidas hacen esto, personas que, no, que se podrían considerar altamente creativas o que producen mucha música, muchas, muchas ideas, hacen este tipo de cosas, ¿por qué yo un simple mortal no lo haría? Yo creo que todos hemos caído en algún punto hemos caído en esta hemos caído en este en este método, ¿no? En el método Bumburi, el método de, de copiar y pegar, el método de tomar y reinterpretar ideas, ¿no? No, de, no de producir ideas, sino de reproducir ideas que ya se han realizado antes. Entonces, para esto quiero más o menos darles un poquito de lo que. del proceso creativo que normalmente yo trato de tener o trato de, o trato de generar con mis ideas. Porque a mí, yo soy de esas personas, eh, hay muchos arquitectos de Pinterest hoy en día donde eh, lo primero que hacen es entrar a Pinterest y empezar a ver eh, cabañas de campo, eh, arquitectura moderna, eh, arquitectura clásica, arquitectura no sé qué, eh, minimalismo, etc. Y empiezan a buscar estilos en Pinterest y empiezan a bajar imágenes y empiezan a copiar. ¿no? Conceptos para sus casas Para tus diseños Porque no tienen De repente el tiempo Las ganas O el deseo De ponerse a pensar y, produ y producir una idea Sino que Es más fácil Tratar de adaptar Algo ya creado Que funcionó Y hacerlo Que se, se adapte De la mejor forma a tu, a tu proyecto Entonces yo para esto Para evitar esto Para convertirme Bueno en mis tiempos Se les decía Arquitectos revisteros Porque no existía Pinterest Pero ahora Yo lo llamo así Arquitectos de Pinterest Ok Arquitectos que solamente entran, y copian una idea y la reproducen. Entonces, para yo no caer en ese proceso de estar copiando y estar viendo lo que otros hacen y, y, y en base a eso diseñar, lo que hay un proceso que son cinco puntos del proceso creativo. Y este, estos cinco puntos del proceso creativo eh, no son una ley, no son una regla, no son pasos para que, para que seas más, más creativo. Pero, son, pero es un proceso creativo que te puede de repente generar un mapa conceptual de cómo llegar a generar una idea o, cómo, o qué proceso. Si de repente te sentís nublado y no sabes qué proceso tomar o qué proceso, eh, con qué, de qué manera empezar a generar una idea, de repente estos cinco puntos te podrían ayudar a vos que estás ahí batallando con ese diseño, con esa idea, con ese proyecto, con ese libro, con ese sketch, con, esa, con, con, con lo que sea que estés haciendo creativamente hablando. Eh, en cualquier rubro, ya hemos dicho aquí numerosas numerosa veces que eh, el creativo no solamente es aquel que tiene un pincel en la mano y, y 17 colores, sino que todos somos creativos, ¿ok? No, no dejemos que los artistas como tales, los pintores, escultores, arquitectos o lo que sea, músicos, monopolicen el arte. El arte es, es un bien de la humanidad, todos tenemos la capacidad creativa, fuiste creado con un cerebro altamente creativo, así que usalo, usalo para lo que sea que hagas, <ríe> cualquier cosa que a la que te dediques, usa esa creatividad. Entonces, este proceso se aplica no solamente para artistas, eh, podríamos decir pintores o escultores O de, de ese tipo esas, De la, de, los, de los artes que ya conocemos eh, Clásicamente hablando Sino que aplica para cualquier cosa Que vos emprendas Seas empresario, seas abogado, seas ingeniero Seas lo que seas Este proceso te puede llevar a generar O a crear eh, Conceptos o ideas eh, creativas Si lo quieres ver así Si no, pues no me hagas caso <risa> Um, Uno de, de, los, de los primeros puntos y una parte muy importante es el periodo, el primer periodo de preparación. Aquí es cuando, cuando te sumergís en el desafío, en tu desafío creativo. Es decir, yo paso por un proceso siempre que, 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 me, que de repente viene un cliente con una idea, con un proyecto. Ese, ese, ese primer desafío te dicen: Ok, tengo, una, tengo un lote de un, de, lote de un terreno que solo mide 6 por 6. Y es un lote muy pequeño. Yo quiero hacer una casa de, de, de tantos pisos y, y, y quiero hacer muchos cuartos y tener un jardín. Entonces de repente te ponen un desafío creativo donde tu mente te dice, ok, tengo un espacio muy reducido y mi cliente quiere hacer una casa muy grande. ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo esto? Entonces ese es el periodo de preparación donde viene tu cliente o, o donde viene tu jefe o donde viene la persona con la cual estás trabajando y te dice, este es el problema. ¿Cómo lo vas a solucionar? Entonces entramos todos en este primer proceso El proceso de preparación Empezas a, a recopilar información Empezas a investigar Empezas a, a ver de qué manera puedes solventar esta idea Este concepto entonces De alguna forma En tu cerebro comienza a procesar toda esta información Y entonces cuando ya tenés esa, ese, ese, Ya se planteó ese, ese, ese desafío creativo Ya está el problema ahí ya existe, ya lo tenés frente a vos, ahora toca enfrentarlo, ¿no? Entonces aquí entras en el segundo periodo, que es el periodo de incubación. Aquí todos hemos escuchado la típica frase de cuando tenemos un problema y todos decimos, lo voy a consultar con la almohada. Y hasta cierto punto es, es muy real, porque entras a en un proceso de donde inconscientemente tu cerebro está procesando toda esa información que ya recibiste. Tu cerebro está, está procesando todas esas, todas esas ideas yo lo que hago muchas veces para antes de comenzar a diseñar digamos cuando se me plantea el primer, el primer punto se me plantea este, este problema es, o este desafío creativo lo primero que yo hago es tratar de no pensar <risa> de no enfocarme en ese problema sino que trato de distraerme y llevar mi cerebro a otro lugar muy distinto a ese desafío ¿por qué? porque de manera inconsciente yo sé que es, mi cerebro está en un proceso de incubación, mi cerebro está procesando todas esas ideas, mi, mi cerebro está, está acomodando o está ordenando todos esos conceptos, está incubando, entonces aquí es donde comienza el cerebro a hacer eh, conexiones inusuales, comienza a, hacer, a generar esto que se le conoce como el conceptual blending, conceptual blending es mezclar ideas ya, hemos, ya hablamos en el, en el capítulo de, de, de Creativo, en un episodio donde habla hablo un poco más de este tema de, de, del conceptual Blending, que es esa idea, mezclar conceptos. Donde usted toma una naranja, toma un martillo y dice, ok, voy a, voy a combinar estas dos ideas, voy a combinar estos dos conceptos para crear algo nuevo muy diferente a solamente copiar algo y reproducirlo. El concepto de blending o, o la mezcla de ideas es básicamente tomar dos conceptos totalmente opuestos, combinarlos para poder producir algo diferente, que es el método que le decíamos anteriormente, el método da Vinci, que es el método que él usaba para poder crear o generar nuevas ideas. Entonces, eh, en, este, en este proceso de incubación, tu cerebro está ahí, haciendo conexiones Haciendo conexiones rápidas, haciendo conexiones, conectando punto A con punto B, y empieza a hacer ya y ese remolino en tu mente. Y en ese, en ese proceso de, de, de incubación, que para alguna gente podrá tu, tomarle unas horas, para otras personas de repente podrá tardar años o meses, pero ese proceso, una vez que está incubado, va a llegar un momento al cual se le conoce el momento Eureka. Todos, todos, todos escucharon la historia de Arquímedes, donde llegó un, ese punto donde ¡pum! Llegó ese insight o esa revelación. De repente nació eso, no sabemos de dónde, de dónde apareció. Pero apareció este, 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 esta idea o esta revelación que de repente decís como wow Esto es lo que andaba buscando, esto es lo que necesitaba. Entonces, ese, después de ese proceso de incubación, que es muy importante en este proceso estar muy relajado, Olvidarte. Por eso, por eso te decía de que yo trato como de distraerme. Me pongo a ver videos, me pongo a escuchar música, me pongo a leer, me pongo a hacer otras cosas, me, me voy de paseo, lo que sea. Me voy a visitar a un amigo y hablamos de cualquier otro tema, menos de mi, de, el, digamos, de mi desafío creativo para evitar eso, porque necesito que mi mente esté lo más relajada posible para poder crear, para poder diseñar. Entre más relajado estás, mejores y más ideas Vas a poder producir, si estás estresado, te aconsejo, <risa> no diseñes, no, no hagas nada porque probablemente eh, va a salir algo monstruoso y extraño <risa> después de, de, de estar eh, estresado, así que lo mejor es que busques relajarte y si no tienes tiempo, trata de hacer algo, trata de generar un ambiente que te relaje, ¿no? Pone la música que te relaje más eh, Toma algo que te relaje eh, Como un té o un, un café o, o, o de repente un, una copa de vino algo que os digas como Necesito entrar en este, en este mood Necesito ponerme en el mood creativo Entonces relájate Para que puedan llegar esos insights O esas revelaciones necesitas estar relajado Por eso mucha gente dice que <ríe> Que recibe sus revelaciones O sus ideas cuando están en la ducha cuando se están bañando, porque es un momento muy relajante. Y por muchas, muchos artistas, también muchos creativos, han compuesto sus canciones, canciones mientras están haciendo del uno o del dos o se están bañando. ¿Y por qué? Porque es un, de repente es un momento más relajante. Hay mucha gente también que de repente le toca viajar y mucho andar en la ciudad y están en el tráfico y encuentran el tráfico como su momento de silencio, su momento de paz antes de llegar a la oficina, antes de llegar al trabajo, antes de llegar a la escuela. El periodo del tráfico decís, ok, no puedo hacer nada más que relajarme. Pones música y de repente eh, te empezás a relajar y empiezan a fluir las ideas. Entonces es importante que estemos todos muy relajados. Es, 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 a veces está como muy cliché, pero es importante. Es parte de ese proceso. Que vos puedas decir, eh, estoy, estoy relajado, estoy estoy en ese modo de flow, en ese modo de, ok, que fluyen las ideas. <risa> Entonces, cuando llega ese, ese, ese momento de Arquímedes, o ese momento eureka, esa revelación, es tiempo de que vos puedas quemar lo más pronto esa idea. ¿Qué sucede? Aquí hay un punto donde hay algo con lo que los creativos lidiamos muchos. Creamos Creemos de que tenemos una única idea maravillosa, una idea magnífica, que nunca vamos a, que, que no queremos usarla, porque es como esa bala de plata, ¿no? Es como tuve esta gran idea y no la quiero utilizar, porque si la uso ahorita no va a ser el momento adecuado y todos creemos que tenemos esa gran idea. De repente a vos se te ocurre en algún momento algo que os decís como, wow, qué increíble este concepto. Y he escuchado a muchos creativos en entrevistas, en podcast y en todo esto, y todo, los, todos dan el mismo consejo. Todos te dicen, cuando tengas una idea, gastala, que más avala. Dispara ese tiro, hacelo No esperes a utilizarlo más adelante Es importante que vos Las grandes ideas que vos tenés las uses Las utilices en el momento, ¿por qué? Porque al gastar vos tu mejor tiro Según vos <ríe> O tu mejor disparo Lo que estás haciendo es obligando a tu cerebro A que produzca nuevas y mejores ideas Cada vez que vos te quedas con una idea Y te la guardas y la vas guardando Y la vas incubando, incubando Va a llegar un punto donde ese, esa idea va a morir y ese momento que querías utilizar de repente nunca va a llegar Y cuando lo utilizaste de repente no fue tan asombroso, tan increíble como pensabas que iba a ser Porque te la guardaste Entonces siempre, siempre que tengas una gran idea Usala en el primer proyecto que, que puedas utilizarla Si tuviste ese concepto, usalo, usalo, ma matalo, <risa> dispara esa bala Guardar las ideas nunca va a ayudar a tu proceso creativo Lo que estás obligando a tu cerebro es a acomodarte porque cuando vos tenés una gran idea, con el que tenés un, un, una, una super mega idea, y estás ahí encajuelado, todas las, idea, todas las demás ideas eh, que vos generes, que vos crees, todos los demás conceptos, no van a superar nunca esa idea, porque ya tenés ese estándar, ya tenés ese límite, ya tenés como ese top. Entonces llega un proceso donde, esto lo, esto lo escuché de de, un, de este concepto lo escuché hace poco de un, de un músico, eh, de un compositor. De, de un productor musical que decía si yo, si yo no gasto esa idea y tengo esa super mega idea y no la gasto todas las demás ideas que yo genero que yo procese van a ser peores o, me, o, o de menor calidad que las que yo que las que yo eh, que la que ya tengo guardada pero si en cambio yo gasto esta super idea que tengo todas las ideas que vengan por adelante tienen que ser mejores que esta gran idea que ya tuve tienen que superarla. Entonces, cuando ya gaste esta, la siguiente idea tiene que ser mejor. Y cuando gaste esta, la siguiente idea tiene que ser mejor. Y cuando yo gasto la siguiente, la siguiente idea va a ser la mejor. Creo que fue Cristiano Ronaldo que, que, que escuché una vez que le preguntaron en una entrevista que cuál había sido su mejor gol. Y él, de manera muy cómica, responde, mi mejor gol es el siguiente. Y es que el hecho de, el, el hecho de, de, de enamorarnos de una idea, el hecho de enamorarnos de un gol, el hecho de enamorarnos de un disparo, hace que no nos podamos exigir a ir por más. Si hoy ya tuviste un insight, tuviste una revelación, úsalo, gastalo, ponelo en práctica, míralo a ver si funciona, porque si no te vas a quedar estancado. Entonces, como creativos, debemos de siempre estar gastando nuestras ideas constantemente. Tenés que estar constantemente gastando todas tus balas. Tenés que estar constantemente poniendo en práctica todas tus ideas. Y luego de que ya tenés esa como revelación, de que ya se te iluminó el cielo, ya que la rosa de Guadalupe apareció en tu mesa, ya que esa brisa eh, tocó tu rostro, ya que se te iluminó el foco, ya que tenés ese, ese concepto ahí. Es el, llega el momento de evaluar. Porque ya que tenés ese, esa idea o ese concepto, el punto es que no te quedes, que no te quedes ahí. El punto es que... Que no te quedes ahí enamorado de ese concepto, sino que sigas produciendo más. Una vez que tenés un insight, es importante que vos puedas multiplicar. Es como los conejos. Una vez que vos tenés un conejo, tenés una parejita de conejos. Esos desgraciados no paran de parir. ¿Okay? Y así es un insight. Un insight es como una relación de conejos. Una vez que vos tenés una, no tenés que parar de producir más ideas. No tenés que parar de producir más conceptos. Tenés que seguir, 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 seguir. Beethoven, ustedes saben, el compositor de música clásica, muy famoso, conocido por todos, tenía un, una, una forma de poder, antes de él poder lanzar o, o escribir una canción, tenía que escribir o ver 70 versiones diferentes de esa misma pieza o de, o de esa misma sinfonía. Y una vez que tenía esas 70 opciones de una misma idea, entonces decidía cuál era la mejor y cuál era la que más le gustaba. Entonces uno diría, pues, wow, ¿cierto? <risa> si, si solo el hecho de pensar de que hacer una cosa, un diseño, un logo, una casa o algo, ya es un dolor de cabeza, o una canción ya es un dolor de cabeza, o un, una, un diseño de una empresa, o, o algo que estés haciendo, creando, ya es un dolor de cabeza. Ahora imagínate tener que hacer 70 versiones de esa misma idea. Todos sabemos, por ejemplo, cuando, se, cuando Edison hizo el bombillo, diseñó el bombillo. Tuvo que tener, no sé si mil mil bombillos malos eh, antes de llegar al, 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 al concepto ideal. Entonces todos tenemos que pasar por este proceso. Otro, otro, otra referencia artística que todos, al menos en la, música, en la música cristiana, hemos tenido es Hilson. Una vez estaba leyendo un, un artículo acerca de cómo era su proceso creativo en sus portadas. Y el director creativo de, de una de las portadas de, de uno de sus discos dice que para poder llegar... A una portada de un disco, antes de poder llegar a la ideal, a la única, a la mejor idea o a la idea que mejor se adapta a lo que ellos buscan o quieren, tienen que pasar por lo menos por un proceso de 50 portadas diferentes. Y publicaron ellos todas las portadas, que, que todas las ideas y los conceptos que tuvieron que descartar para poder llegar a la última portada. Entonces, este proceso de evaluación es muy importante porque aquí es donde vos recopilás todas esas revelaciones, todos esos insights que tuviste, todas esas revelaciones que llegaron a tu mente. Tenés que empezar a producirlas. Es decir, y empezar a descartar. En ese proceso de insights van a haber ideas malas, y van a haber, eh, existir ideas medianamente buenas, van a haber eh, ideas asombrosas, mágicas. Y vos tenés que aprender a diferenciar entre una y otra. Por eso se llama un proceso de evaluación. Pero si vos solo hiciste una cosa y te querés ir con esa al cliente, obviamente tu proceso o tu concepto, tu idea no va a ser tan buena. No va a ser la mejor, no va a ser tu mejor creación. Porque va a ser algo por lo cual solamente saliste del paso para, ah, bueno, esta, con esta nos vamos. Y ya, no me moleste. <risa> porque todos tenemos ese punto, ¿no? ese, esa idea, ese concepto de que, de que nuestra primera idea, nuestra, nuestra primera revelación es única, es maravillosa y, y nos enamoramos de esa idea y no la, no la queremos soltar, no la queremos dejar pero es importante que vos pases por un proceso creativo donde vas rompiendo esquemas y vas multiplicando y creando más y más y más opciones, entre más opciones tengas, entre más forces tu cerebro a producir más mejores ideas y más creativo te vas a volver día con día. El último punto, el último proceso y el más importante, creo yo, <ríe> es el de la elaboración. ¿Por qué? Porque todos Hemos pasado por esto. Nos hemos enamorado de una idea. ¿no? Nos hemos enamorado de este concepto. Ya lo analizaste, ya lo evaluaste, ya tuviste la revelación. Ya analizaste el problema. Pero nunca sale a la luz. O sea, Siempre tenemos una gran idea que nunca se ejecuta, que nunca se hace. Así que la elaboración o la producción de esta idea es, es el 99% de tu trabajo. Edison también decía que el 99% es... Eh, transpiración, es decir sudar Y el 1% es inspiración O sea, el 99% de tus ideas va a ser el trabajo que le dediques El trabajo que te forces para poder llegar a ese concepto Ya que obtuviste ese 1% de inspiración Ahora te toca trabajar el 99% para que se haga realidad Y aquí hablamos en el episodio anterior acerca de la procrastinación Y es cierto Existe esto, porque muchas veces la procrastinación nos aleja de, de nuestras ideas o nuestros conceptos, pero es a muchas veces es inevitable. Yo siento que también algunos escritores piensan que la, la procrastinación es importante y es necesaria porque también entras en ese proceso de relajarte. Pero cuando vas a procrastinar, si vas a procrastinar, procrastina hacia tus metas. Es decir, yo tengo un proceso de procrastinación que, que un método que a mí me ha servido mucho es cuando quiero, cuando quiero ver un mediador, y quiero de repente hacer un diseño, procrastino viendo documentales de arquitectura, viendo videos de arquitectura, veo gente haciendo cosas, el, el do it yourself, creo que es, el do, do, doing yourself, sí, el DIY. Eh, veo videos, cosas así como, como de cosas que me inspiren o cosas que, que me generen eh, esa inspiración que ando buscando o ese, buscar esa manera de relajarme, o ya sea con la música, ya sea con la composición, con la arquitectura, con los podcasts trato de procrastinar con cosas que de repente me van a, a llenar o a inspirar o a hacer que mi proceso sea eh, más creativo. Entonces, si usted va a procrastinar, procrastine hacia sus metas. No procrastine simplemente para ah, bueno, me voy a echar una serie de Netflix y, 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 ya, y voy a perder mi tiempo y toda la tarde, toda la noche. No, procrastina para que tus metas estén eh, con una base más sólida. Entonces, si vas a procrastinar, hacerlo de esa forma. Pero al momento de trabajar, al momento de hacer tus, tus proyectos, tus ideas y llevarlos a cabo, para que, eso, para que ese concepto se haga realidad, tenés que meterle galleta, tenés que meterle candela. Yo una vez que tengo un concepto y una vez que se me mete una idea en la cabeza y se me atraviesa por la mente, me siento en mi computadora y no me levanto. Y muchos de los, conoces, de los que me conocen o que han ha estado conmigo en mi casa... Pueden, podrán dar fe de esto de que yo puedo amanecer sentado en la computadora... Si una idea se me metió en la cabeza hasta que no la veo terminada. Si un, si un concepto se me mete en la cabeza, yo no lo suelto. Ahorita este fin de semana me pasó algo muy, muy, muy peculiar también... Que me ha pasado en otras, en otras ocasiones. Pero cuando yo tengo esa, esa, esa explosión en mi cabeza y que quiere sacar algo... No, no lo detengo Y yo sigo, 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 sigo y sigo hasta que paro Hasta que ya termino, perdón Y este fin de semana Tenía un proyecto de Probablemente que me podía tomar una o dos semanas En realizarlo Lo hice en un fin de semana Lo hice en, en 24 horas y, y llegué a ese proceso creativo Porque me senté, tuve la idea, tuve la relación Todo ese proceso Estos cinco puntos que, que les estoy hablando los, los viví y los desarrollé en, en menos de 48 horas Tuve el problema el viernes el sábado obtuve la información, el mismo sábado comencé a trabajar, el domingo en la noche ya lo tenía listo, terminado y presentado. Tuve ese momento de revelación, ese momento de trabajo en 48 horas. A medida que vos te vas volviendo más experto y vas desarrollando mejor tu proceso creativo en tu mente, esos procesos se van volviendo más rápidos, más fluidos, más. Eh, ya sabes a lo que va, ya sabes lo que querés, ya sabes, ya sabes a lo que querés llegar. Entonces tu proceso creativo se vuelve más efectivo. Obviamente los clientes quedaron asombrados de que en menos de 48 horas les haya presentado el proyecto, proyecto que me hubiera tardado normalmente dos semanas o un mes o qué sé yo. Entonces es importante que vos puedas llevar este proceso creativo y que lo entendás y que lo apliques para que puedas tener cada día mejores ideas, mejores conceptos. Como te digo, esto lo puedes aplicar a lo que sea que hagas, o sea que sea que te dediques a sembrar plantas, a sembrar elotes, sea que te dediques a pescar, sea que te dediques a la abogacía, sea que te dediques a las artes marciales, al fútbol, a cualquier tipo de deporte, a cualquier disciplina. La creatividad es algo que necesitamos todos. Necesitas desarrollar tu cerebro, necesitas desarrollar tus ideas todos los días. Deja de copiar, deja de copiar las otros a otros y comienza a hacer cosas mejores. Y si vas a copiar, <ríe> por lo menos copiarle los mejores, eh, copiarle tus conceptos o la forma, la, el método de trabajo de los mejores. ¿no? Yo, eso, es, eso es un último consejo que te podría decir. Yo mi proceso creativo, por ejemplo, el podcast, en cuanto a la estructura, en cuanto a la, al formato ¿no? de, de lo que hago, no en cuanto a las ideas, sino en cuanto al formato de cómo estaba diseñado este podcast, eh, muchas de las cosas que yo hago aquí son porque veo muchos podcasts y tomo ideas de cómo, de cómo sentarme, de cómo poner la cámara, de la iluminación, del fondo, del micrófono, de esto y lo otro, de toda, de toda la parte estructural digamos, trato de copiarle a los mejores Pero mis ideas, mis conceptos, lo que hablo, lo que digo, tiene que nacer del proceso creativo que yo mismo he buscado, que yo mismo tengo para poder hablar y sentarme Hablar aquí con ustedes <ríe> Así que sí, hagan ustedes Si van a copiar, copien los mejores Copien su estructura, copien sus hábitos Copien la forma en que ellos eh, Tienen ese camino creativo Si, si tienen alguien en quien inspirarse o, en, o a quien quieren seguir, háganlo de esta forma Así que bueno <ríe> Ya nos hemos, hemos pasado Un poquito de los minutos En este podcast Pero que la cosa no quede aquí <ríe> Seguiremos hablando más adelante de la creatividad Es un tema del cual creo yo que tengo mucho Que contarles, que, con, que explicarles Y cuál es lo que he vivido Aparte de eso quiero más adelante Platicar también con algunos creativos Que anden por ahí rondando Que nos puedan contar de sus procesos Así que bueno eh, Nos veremos creo yo Al final de la semana en otro episodio Hoy, por hoy estamos servidos Así que muchas gracias por escucharme Ya sabe, comparta esta vaina Mándela ahí por Facebook, mándaselo a sus tías, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por YouTube, por donde sea, mándalo y hagamos que esta sociedad secreta siga creciendo día con día. Así que bueno, mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, mis hermanes, nos estaremos viendo por ahí. Muchas gracias por ver este episodio. Así que bye bye. Hasta la próxima.